0: ¿Nosotros no estamos enseñados en la vida? Habíamos escuchado una canción donde dijeran yo.
1: No. <risa> o sea, como que... que... la vaya a buscar, que la Exacto. vaya. Bad Bunny, en el remix, dice que la vaya a buscar. Cuando me mandan las voces, yo me acuerdo, dije... Ya, tío de puta, dice que la vaya a buscar. <risa> tremendo. Y habíamos quedado en hacerlo, que no sé qué. Después pasaron muchas cosas. El productor se hizo el boludo. Eh, no habíamos firmado nada. Nunca nos dijo de firmar nada. Y cuando todo empezó a explotar, estaba todo a nombre de él. Y nunca, quiso, wow. y nunca quiso arreglar las O sea, tú no cosas? sabes esa parte del negocio
0: Y y, y yo tenía 17 años claro. Y los
1: pibes veníamos a rapear en la calle O sea, no, wow.
0: no O sea, el es... tipo registró las canciones y las distribuyó por Sí, su por cuenta. ahí
1: pensás que es un chabón grande Pero tenía dos años más que nosotros Solamente que ella venía sacando música de antes Y tenía su propia plataforma Entonces entendía cómo hacerlo Check-in,
0: check-in Check-in con Mauro Check-in, check-in Check-in con Mauro Check-in, check-in Check-in con Mauro, check -in, check -in. Check -in con Mauro. Check-in, check-in, check-in con Mauro. Está grabando, correcto. Hello, hello, esto es che Check-in con Mauro y tengo a mi parcero, queda en la casa.
1: Queda en la casa, Argentina en la casa.
0: Argentina en la casa, con su valenciaga Ahí, azul.
1: Chilling, recién de estreno. Yo te
0: estaba mostrando que lo tengo en verde. En verde. No, en, en verde. En verde. Me, me gusta, porque no sé, es... Es oversized, es grande, pero...
1: Sí, tampoco tanto, es como, es Exacto, como un no equilibrio ¿Tiene, entre... Exacto, no sé, tiene un buen sí.
0: vibe. Y, y te sale mucho con el pelo, te había dicho que ese sí, azul... Sí, sí.
1: sí, fue el color que mejor me quedaba, la verdad, de, 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 de este estilo de suéter. A mí me gusta mucho el negro, pero la verdad que vi este color así, este suéter en azul, y, y me gustó.
0: Bueno, el ha comenzó este 2022 rompiendo, viene de ganarse premio lo nuestro, o sea... mix eh,
1: del año. Llegaste
0: sí, a, a los premios a romper... Mi primer premio, o sea, primera vez que piso una alfombra. No, 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 no. no O sea, esta es la primera vez que tú vas a, un, a una premiación musical.
1: Sí, sí, sí la primera pisas vez. Pisas
0: tu primera alfombra y te ganas tu primer premio.
1: Sí. ¡Wow! Sí, sí, sí.
0: Pero ibas con la, con la expectativa. No, 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 no. O sea, la ¿Qué tenías que, en la cabeza, sí, odio, la verdad? obvio
1: con mi equipo, con mis amigos, lo digamos, porque tenía cuatro nominaciones. Bueno, esta seguro, o esta no, pero la verdad que yo por dentro era como que, ok, o sea, no. Digo, para mí... Es como que está bueno ganar, obviamente, es, la verdad que es una sensación hermosa que nunca había sentido hasta ahora en la música, porque nunca me gané un premio. Eh, pero las expectativas eran como más, como más ir a disfrutar, ¿viste? Y poder pasar ahí un, un buen momento, es como que... Sí, es que... Obviamente sí. cuando dijeron a yo me llamo a mi ex, que a Nati Prince fue como ¡ah! ¡Oh! Pero bueno... Pero no me había hecho las expectativas antes, la verdad.
0: Sobre todo cuando uno sabe que está nominado también con, con gente durísima, ¿no? Sí, sí, sí. sí Es igual. que el premio a lo nuestro no, no, no es, digamos, sencillo porque tú en la misma categoría a veces estás con leyendas de la música.
1: Sí, 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 100%. Por eso incluso la categoría que gané, yo pensé que era la que menos tenía posibilidades de ganar. Y gané eso.
0: No, eh, aparte la, la colaboración que hiciste en ayer me llamó mi ex, el, el remix, eh, quedó espectacular, o sea, es, es esa típica canción que yo creo que se va a quedar para la historia, porque está, sí, está muy es bien un hecha hit. y la gente que se sumó la partió
1: durísimo. La, le aportaron mucho, sí, yo creo que también como, o sea, Nati y Prince me lo marcan siempre, me dicen gracias por, por innovar, ¿no? Y también por innovar con un género que es eh, bachata, ¿no? que es tipo de su tierra de República Dominicana y fusionarlo con el trap de Argentina, entonces tipo al hacer eso, como que abrir una nueva puerta para que si querés innovar con Bachata en algún otro género, lo puedas hacer, incluso después de eso, no sé si antes había pasado, igual se si había pasado con Don Omar, pero yo sé que después de ayer me mi ex, no sé, por ejemplo, no de quiero decir que haya sido por eso, pero Aventura y Bad Bunny sacar un reggaetón Bachata que también está muy nuevo, y es increíble, entonces es como que creo que estuvo bueno porque pudo agarrar un ritmo que por ahí no es que había quedado, pero como que ya estaba como establecido, pero le, le pude dar como una vuelta más fresca, entonces creo que a ah, eso van Nati y Prince cuando me lo, me lo agradecen, y la verdad que estoy muy contento, ¿no? Yeah.
0: Vamos a contar un poco tu historia, para conocer cómo tú llegas a, a... La serie de que queda. A, a este negocio de la música. Agüita ah, ahí por ahí, un poquito de agua. Y cafecito también. Ahí va. A mí me gusta todo esto orgánico. Sí, sí, sí. Esta hasta la está pasando la espectacular, la dura la Michelle michi. Vélez. La Michi. La Michi. Um, ¿Tú recuerdas, tienes noción todavía en tu cabeza de esos recuerdos que uno tiene de su primer contacto con la música? O sea, ¿recuerdas esas primeras canciones que escuchaste que te fueron dando mi... eh, o, o generando esa curiosidad por, por la música?
1: Tengo, sí, mi, mi papá, eh, eh, él es músico, él tuvo una banda, todo, obviamente no, como que no, no llegó, no se le dio, pero tuvo una banda y siempre fue como rockero. Eh, y tengo muchos recuerdos de, no sé, cuando se peleaba con, con, con mi mamá, por ejemplo, que era mucho ir y venir. iba a buscar al colegio y él se quedaba a, a dormir en un local de, de política, porque él también estaba metido como en algo de política, así como que militaba. Y íbamos ahí, y nos quedamos toda la tarde y él se ponía a componer eh, y, a, y a tocar la guitarra. Y después me acuerdo que había una canción que me cantaba siempre, que a mí de chiquito me hacía llorar, que es de... No sé si es de Sui -Yanes es de Charlie García de oh. Generis el de me echo de su cuarto gritándome bueno esa canción a mí me hacía llorar mucho
0: y creo que es porque te hacía llorar no el, sé
1: era muy chico o sea no sé creo que tenía ocho okay. años no, no creo que igual hoy escucho grande la canción y la entiendo y es increíble la letra y soy más grande viste que cuando ¿viste? cuando más creces escuchás canciones es, y, de y Generis
0: hago, y, sí. Confesiones de invierno Confesiones vamos de invierno. a ver no, no vas a llorar no, Va, no, no. la voy a poner pero no puedes llorar <risa> No, ya, ya, esto me deprimió. Bro, ¿qué es esto?
1: Es buenísima la letra.
0: No, pero el intro ya. Ya, ya pone. de su cuarto Yo creo que.
1: Yo creo que como mis papás eh, a veces se... Es como que era como, como que se amaba mucho o se peleaban. Y creo que
0: es, es, me era echó esos, de amor, su es...
1: cuarto gritándome y como que todas esas cosas como que por ahí me... Como yo lo veía y era chico, por ahí como que eso, medio como que me jugaba.
0: Eso es lo que le dicen hoy en día, una relación tóxica. Sí. Tú sabes que ya le sí, cambiaron sí, bueno. los nombres. Claro, me pero echó bueno, de su cuarto gritándome. No tienes profesión, tuve que enfrentarme a mi condición. No, es que es... En invierno no hay sol. Sí,
1: eh... La verdad que es una canción sasa y como que esos recuerdos se me vinieron a la mente ahora cuando, cuando me dijiste. Pero la verdad que también hay un montón, no sé, con, con mi tío y mi primo una vez nos fuimos a Mendoza, en un Falcon, yo creo que tenía 11 años o 12, no me acuerdo eh, escuchando reggae todo el tiempo. Entonces es como que tuve, como, me, tuve varios eh, géneros musicales que, que encima me, me hacían sentir bien y los escuchaba, que, que, que me gustaban, entonces tuve muchos recuerdos, la verdad.
0: Wow, qué, qué bonita esa historia. Y esa sensibilidad, cuando me contaste la canción de Sweet generis sí. Confesiones de Invierno, me da a entender muchísimo esa parte artística porque a, a esa corta edad tener esa sensibilidad quiere decir que tenías un talento artístico. Fíjate que los artistas tienen sí, sí. La, una yo, sensibilidad diferente a, a yo, la gente yo normal. Yo en mi casa
1: me encerraba en el baño a la madrugada, le sacaba el celular a mi mamá y la computadora a mi hermano y me ponía a escribir eh, canciones, por ejemplo. Sí, como que, pero como que, no sé, como que mis, mis viejos como que nunca lo vieron, por así decirlo. Entonces como que me, me hice solo, ¿entendés? pues por ahí si vos tenés, vos por ahí eh, ves a, no sé, yo por ejemplo, tengo un hijo y, y el pibe está todo el tiempo como eh, encerrándose, haciendo música, escribiendo, pero ahí, viste, che, ¿qué onda esto? Y por ahí como que, no en todos los casos, por ahí es más difícil, pero como que... Eh, lo puedes ayudar, a, ¿entendés? Yo como que era más reservado, entonces como que nunca dejé como que me vieran, pero después como cuando empecé a crecer, empecé a, a, a conectarme con gente, a estar con, con los amigos que estoy ahora, que son mis hermanos, con los que arranqué. Y ahí empecé a armar mi carrera, digamos, como solo, ¿no? Entonces como que...
0: O sea, en no. tu casa no sabían que tú estabas desarrollando
1: Exacto. ese talento. Pero pues yo tampoco como que, no sé si me daba vergüenza o qué, o sentía que no era el momento, pero como que no lo mostraba. Siempre era como la madrugada, de noche, viste. Como... Sí, en, en tu
0: privacidad. Ahí sí, en, en por ahí espacio. le mostraba
1: una que otra canción a mi mamá, pero no le decía mamá, yo quiero ser cantando o algo así. Es como que después lo empecé a desarrollar solo por mi cuenta.
0: Wow. Y esa primera vez que tú pisaste un estudio y grabaste algo que ya sentiste, ok, estoy haciendo algo que ya tiene calidad, que, que puedo mostrarle al mundo. ¿Cuándo se dio ese momento?
1: Fue una locura, porque yo las tres primeras canciones que hice las saqué y fueron mis primeros tres hits. O ah, sea, la primera vez que, que
0: piso un estudio... ¿tú, el caso contigo es que cada vez que haces algo, por primera vez la rompes. Una cosa <risa> Mira, está, empezamos una cosa el podcast con el premio, pisaste por primera sí. vez una alfombra de unos premios, te ganaste tu primer premio y las primeras canciones que grabaste se te pegaron. ¿Están
1: bien los headphones? No creo que es acá el problema. Ah, aquí, claro, aquí, es aquí. Acá, no es acá, acá eh. o es ahí. ¿Ya? Ahí va. Ahí ya va. está bien. Ahí escucho como que un lado solo. ¿Y ahí? ahí va
0: Ahí va Esto eh, todo
1: es orgánico Orgánico Chile, pasa acá en el momento No, no, nada armado eh, No, sí O sea, literal Entré al estudio Estábamos buscando un productor Encontramos un productor Que hacía música electrónica Entramos y entrar al estudio Y se hubo Que hubo la hicimos con Miguel Arce, Clave y Duki La grabé Yo ya la tenía grabada en el celular La grabé con otros productores va eh, con otro productor, me acuerdo más, y era un beat de internet. Y este productor lo que hizo fue hacer el beat y yo grabé con, con otro micrófono y otras cosas, pero sí, fue la primera vez, digamos, que, que concreté. Después de Búho, grabé, eh, eh, ¿qué grabé Loca, pero Loca tardó en salir. Y, eh, y antes de que salga Loca había grabado bete que bete salió después de Loca. Y eso fueron como mis primeras tres canciones. Eh, que Loca, bueno, conduki un con caso igual y Vete, Es sola, Pero sí, o sea,
0: fueron las primeras tres canciones que grabé. Sí, pero Loca... No, Loca fue una... No, solo fue un fenómeno local. O sea, yo recuerdo que... No, no, fue mundial. Eso. De esas primeras canciones, si, si vamos a hablar de la historia de, del sonido del Cono Sur, que, que empezó a tomarse el mundo, eh, Loca es una de esas canciones que hay que poner en la punta de la lista. Sí, o sea, sí, yo creo top que es uno, primera. dos o tres. O sea, en el
1: top 3 Yo creo, yo, no es porque sea mi canción ni porque sea argentino, nada. No, yo creo que es... Del Cono Sur creo que es la uno. Sí, fuera que...
0: fácilmente. O sea, que acuérdate que nosotros venimos a saber, eh, tipo 2018, Aunque Pablo, pa es, es como que Pablo también
1: igual estaba, estaba ahí también, igual eh, eh, metiendo hits, ta hits también, pero como que siento que no fue como. Como que estaba, estábamos como medio como. Él estaba como en otra movida, ¿se entiende? Él estaba como. No sé, siento que eh, Loca era como mucho más trap. ¿entendés? Entonces, si vas a lo que es el sonido que hoy sigue sonando, incluso ahora. Creo que creo que va por esa línea, entonces creo que. Loca creo que fue la que abrió más puertas, incluso porque se sumó Bad Bunny en el remix. Entonces creo que eso también le da la diferencia.
0: Te voy a pasar mi, mi cable, hagamos un, un intercambio un, para un que. <risa> para un, que no un, te enloquezcas. Un trueque, un trueque. Un trueque, conéctate yo aquí, y dame el tuyo. Ahí va. Ahora sí. Ya, ya. ya. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Tienes que cambiar el cosito de eso, no puede ser. <ríe> no, no, es, es mi, mi conexión aquí. Dale. Yo sabía que iba a fallar, bro.
1: Bueno, vale, Pero no estoy preparado. Pero soy terco.
0: So, esa lista de esas primeras canciones generaron... Yo te voy a contar la historia del, del otro lado, porque tú seguro conoces la historia del lado argentino. Sí. Donde empezaste tu boom. Pero aquí en Estados Unidos, por ejemplo, y en, en todo el mercado latino, US Latin... Se empezó como un tema de conversación. Wow, Mira lo que está pasando en Argentina. Sí. Porque hubo un tiempo glorioso en la música argentina con Soda Stereo, con los fabulosos Cadillacs. Bueno, nombra cualquier cantidad de, de proyectos. Y, y Argentina era una potencia, ha sido una potencia. De hecho, si hablamos de música latina, siempre hay que incluir artistas argentinos. Pero como que llegó esta era de la música urbana y Argentina como que nunca se pronunció. Pasó un tiempo largo, sí, Colombia, sí, no, no. Eh, Puerto Rico, Panamá, etcétera Dominicana. Dominicana, exactamente. Y un poco tarde, pero, pero no tarde en el sentido de que se, se tardaron, sino que no, no habíamos visto lo que estaba pasando en la calle. Acuérdate que todo ese fenómeno comenzó en la calle. Se viene un tsunami, porque a veces pasa que es un solo artista el que representa. Ustedes mandaron. Un movimiento. Li, literal, un movimiento montado que nadie lo puede ya tumbar, o sea, como que ya está a prueba. Establecido. Sí, está, sí. Exacto, no se va a caer. Entonces, obvio. aquí empezamos con el tema de conversación, wow, que queda, Hablamos de Paulo Londra, hablábamos de Casu, hablábamos de Nicky Nicole, estamos, wow, de Bizarrap, y, y, y tú haces la lista y te daban como 30 artistas, que eso nunca se había visto no, no, en, en otro país. Tú sabes, de Colombia, eh, mi país, eh, J. Baldwin, Maluma, Carol G. Um, estaba hablándote de esa época. ¿Quién más representaba? Bueno, Shakira, Juanes los, los de siempre, pero eran dos o tres artistas que representaban a nivel sí. internacional. Ustedes montaron literal un, un tsunami. Un un yo movimiento. creo que más
1: allá de que el tiempo, de que por ahí sí fue como tarde,
0: entre comillas, yo creo que... Pero valió la pena.
1: Y Yo creo que también trajimos como algo diferente, ¿no? un sonido diferente. Yo creo que a todo lo que, lo que hacemos le ponemos como una esencia como más rockera, como más fuerte. Eh, entonces... Creo que también por eso al, al público le entró y creo que también es porque empezamos también en Argentina como de verdad un artista empezamos a entrar pero ahora hacemos pop, rock, reggaetón. Es como que buscamos también todo el tiempo marcar como una versatilidad, ¿no? Entonces creo que el género también se jacta de eso. Entonces eso está, está bueno.
0: Pero tú, tu popularidad comenzó como la historia de muchos otros que empezaban en el freestyle, ganándose la calle o ese... Esa historia que me contaste de que entraste al estudio a grabar de una, eh, las cosas se dieron para que, sí. para que tú empezaras a construir tu nombre. ¿Cómo se regó, yo, por ejemplo, yo, Loca? O sea, va, ¿cómo no, llegó es, a la calle? Así fue. Yo batallaba
1: yo y, y eh, yo me hice amigo de unos amigos de mi hermano, que hoy son también súper amigos míos, o sea, mis hermanos literalmente. Eh, y era, son, era más grande que yo. Entonces, cuando mi hermano se iba a juntar, estoy hablando de antes, y ¿sí? no nos iba a juntar con ellos, yo tipo, dale, me quería juntar con ustedes, que no sé qué, ¿por qué no me dejé ir a juntarme con ustedes? Porque eran más grandes. Y cuando yo fui creciendo, me empezaron a hacer el espacio. Y dos de ellos estaban en una crew con Duki, que, de freestyle, ¿no? Una, una crew, eh, que son mí de liarse. Entonces, cuando yo me, ellos me meten, digamos, en lo que es el freestyle, empecé a ir a las batallas, pero yo no me sentía muy cómodo porque yo escribía y todo eso, eh, pero nada, iba a batallar porque los iba a seguir a ellos, porque eran como mis referencias, viste como que me movía con ellos para todos lados y eran más grandes que yo. Y cuando yo empiezo a grabar música, y tenemos que ir de hacer música, eh, le muestran las canciones a Duki, y Duki dice, no, me monto. Entonces como que ahí empezó toda la conexión, ahí yo conozco a Duki, pero estoy y al pasaron mil cosas, no pero, pero más o menos fue, fue así, de esa manera. Y después Casu se suma a Loca, por ejemplo, una vez que Duki ya estaba, y ahí salió Loca. Fue como todo así, como que se fueron dando las cosas, ¿viste? Estar en el momento indicado eh, con los elementos precisos para hacer que pase. ¿Pero así. cómo
0: ustedes entendían que la colaboración era parte clave de, de poder sacar un movimiento? ¿Era de manera inconsciente y simplemente todos lo hacían por pasión o, no, o cómo se organizaron? Sí,
1: sí, pero creo que ya el mundo venía trayendo... Había salido el trap en, en Puerto Rico también, ¿no? Entonces, tipo, ya como que hablando en el habla hispana, en los latinos, ya se sentían las colaboraciones, porque estabas en movimiento de trap en, en PR, eh, antes del nuestro. Eh, y ya igual los featuring y las colaboraciones se venían dando, entonces es como más natural, no, no pensás eso, la verdad. O sea, pensás en hacer canciones con los demás y ya, no, no pensábamos que, ah, con esto el movimiento... No, lo hicimos porque estaban buenas las canciones y cuando las sacamos pasó y por ahí ahí nos dimos cuenta que las colaboraciones... Eh, si sí están buenas por un movimiento, porque bueno, la unión literalmente hace la fuerza, ¿no? Como se dice el dicho, que está trillado, pero es así.
0: Okay, Eso es nunca así. va a pasar de Eso moda. Eso
1: nunca va a pasar de moda. Pero, nada, o sea, realmente lo hicimos como... No, no jugando porque estábamos buscando que pase algo realmente, que, que esto crezca y, y poder vivir de esto y poder generar un movimiento, pero, pero sí con una inocencia, ¿viste? Hoy por ahí haces todo mucho más de, de la logística, de ok... Eh, como que hoy ya realmente es un trabajo, antes era como más algo que fluía más y todo eso. ¿no? Sí, bueno, claro, pasa con todo. En, claro, en ese momento... Época... fútbol y arrancaste y cuando te hiciste profesional... Exacto,
0: lo hacían por la pasión y, y, y como podían, como entendían el negocio. Literal. Ahora, ¿cómo empiezan a distribuir la música? En, en este lado, digamos, de, uh, del mundo, eh, el reggaetón boricua y sobre todo toda esta parte... Eh, del Centro y Norteamérica, el movimiento se repartía como en, en la época inicial, en casetes, en CDs, luego sí. eh, por blogs de internet pirateados. Los mismos artistas subían o le pagaban a blogueros para que les pusieran las canciones en los blogs. Y era como que buscando todo el tiempo eh, regalar su música. Mira, escúchala, bájala, descárgala. Sí, etcétera.
1: acá, acá en, en,
0: en Estados Unidos hay una cultura muy así. sí ¿Cómo era ya? o sea ¿Ustedes cómo le hacían saber a la gente en la calle o en, o en el... En, en la ciudad o en el sector donde se movían para empezar a generar creo ese que, movimiento. Creo que
1: ahí hay un trabajo que nos que las redes nos lo ahorran.
0: Ah, ti, claro. Instagram todavía no, Instagram esa, en la otra época. Sí, esa
1: generación. Entonces. No es que fue fácil, pero también estaba el movimiento del quinto escalón. Entonces, como que ya había mucha gente metida ya esperando música. Eh. Es como que con las redes es, es como más fácil llegar a la gente. Y si tenés un buen material y, y algo puro y que, y que está pasando de verdad y que a la gente le llega, como lo que pasó en Argentina, creo que es cuestión de, de saber moverte para, para hacer que pase, ¿no? Después nosotros, por ejemplo, distribuíamos la música en, independientemente en, en, en DistroKid, pero esto no te lo conté, se me pasó. Eh, nosotros cuando arrancamos loca, eh, todas las canciones que, que salieron en ese momento eh, creamos un sello creamos, okay. creamos un sello discográfico que se llama Moa Records eh, que lo creamos eh, Arce, Búho, Middle eh, y un productor eh, de allá que se llama Marvarela eh, y habíamos quedado en hacerlo que no sé qué, y después pasaron muchas cosas el productor se hizo el boludo eh, no habíamos firmado nada, nunca nos dijo de firmar nada y cuando todo empezó a explotar estaba todo a nombre de él. Y nunca ¡Wow! Quiso, y nunca quiso O sea, las tú no cosas. sabes
0: esa parte del negocio y, y... Y yo tenía 17 años. Claro. Y
1: los pibes veníamos a rapear en la calle, o sea, no...
0: ¡Wow! No, o sea, el tipo registró las canciones y las distribuyó, por Sí, su por cuenta. ahí
1: pensás que es un chabón grande, pero tenía dos años más que nosotros. Solamente que ella venía sacando música de antes y tenía su propia plataforma, entonces entendía cómo hacerlo. Pero distribuíamos por DistroKid.
0: Ok. So, ¿Y qué pasó con eso? ¿Lo, ¿Lo resolvieron? No, 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 no. Se
1: quedó todo. Pero ahí, acá estoy yo y acá estamos los pibes y, y él, bueno, lo conoce
0: Bueno, son esas cosas que pasan, pero créeme que no eres el primero. De hecho, con el 99% de los artistas que he
1: hablado, en sus inicios
0: así. tuvieron uh, por desconocimiento y es que tú no puedes sabértelo todo. O sea, <ríe> cuando uno empieza en este negocio, eh, empieza... Enamorado del arte, empieza enamorado de, del sonido, de la música, de sí, crear. Sí, y Pero...
1: también hay algo que se genera de confianza: de que fue a mirar lo que estamos haciendo. Y pensás, ninguno de los que está en esta mesa vamos a, vamos a flaquear, vamos a fallar, no vamos a virar. Ninguno. Y bueno, ahí es un aprendizaje. ¡Wow! Sí, ¡Wow! Pero bueno, yo sé que esto pasa pasó bastante igual. O sea, no. Es como que siento que tenía que pasar esto, ¿entendés? Es como que si yo era muy chico cuando tenía 17 años. Yo no podía ni firmar. No podía ni firmar un papel.
0: <risa> tenía que firmar tus tenía papás. Mi, es tenía que firmar a mis papás, sí. ¿No te da un poco de, de coraje? ¿Cómo lo dicen ustedes en Argentina cuando uno tiene...? Bronca. bronca ¿Bronca? Bronca. De bronca. A veces ver los números que siguen subiendo, 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 porque la, la canción todavía la gente la sigue escuchando demasiado. Que digas, wow La monetización de esto se está yendo para otro lado. Sí,
1: y que no está mi nombre y un montón de cosas, pero... Pero bueno, no importa. Igual ahora estoy volví, volví a cobrar, pero estuve mucho tiempo sin cobrar, pero ahora volví a cobrar, por suerte. <ríe> no sé si se puede decir eso, pero sí. Nada, no importa. Después luego, ¡pip! ¡Pip! <ríe> pero sí, sí, da, da rabia. Da rabia no, no tenerlo por ahí en mi poder, pero bueno, es algo que por ahí tengo que concretar.
0: Sí, y es un, un mensaje siempre para todas estas nuevas generaciones. Hay que aprender del negocio, quiéranlo o no. O sea, sé que a veces un sí un poco para... hay que hacer...
1: A ver, depende de cómo lo veas en realidad. Si, si querés vivir de esto, tenés que ponerte... Cuesta, a mí hasta el día de hoy me cuesta ponerme el traje y decir, bueno, tengo que laburar, hermano. Es como que lo tengo, lo tengo que hacer. Porque también tengo esa, eso de pibe rebelde que nunca quiso trabajar y que, se, y que siempre fue en contra del sistema y siempre se quiso buscar su, su forma y de la nada. Haz lo que hagas, siempre vas a estar adentro. O sea, siempre vas a tener que, que forzarte, ¿no? Entonces, una vez que entendés eso tenés que empezar a tomarte, a disfrutar el esfuerzo y a entender por qué lo haces. Entonces una vez que te haces responsable de eso, las cosas te empiezan a importar mucho más. Es muy difícil igual, o sea, es, hay, eh, la fuerza de voluntad creo que es una de las cosas más difíciles del humano porque también la mente a veces te, te, te limita mucho en muchos casos, como que te dice o no podés, o estás cansado, o mira lo que pasó acá, te puede volver a pasar. Entonces como que luchar contra eso creo que es el... el la gloria más fuerte que podría tener humano, ¿no? Poder realmente tener una fuerza de voluntad invencible.
0: Tú dices que estás en contra del sistema, pero al mismo tiempo lo hackeas demasiado bien. Y te lo sí, digo en el sentido como porque... como un
1: hacker, pero al fin y al cabo igual le sirvo no, al pero, sistema. Es como... Pero mira,
0: lo que pasa es que nos crían con una, tú sabes, una programación para vivir de cierta manera, como por ejemplo, mira, tienes que ir al colegio, a la universidad, Obvio. luego tienes que casarte, o comprar una casa, o tener un carro, o sea, como que hay un, una regla establecida, y muchas veces, vemos personas que, siguieron todos esos patrones, ese reglamento, y no triunfaron, o sea, aparte no son felices, y aparte, no consiguieron el dinero que pensaban, o no les da para vivir, o sea, eh, no es que esté promoviendo, que no haya que estudiar, o sea, cada quien puede hacer lo que quiera, pero en tu caso, tú, por, no me lo has contado, pero lo puedo deducir, decidiste no estudiar y dedicarte a la música, que lo tomas muy en serio, tan en serio que hoy en día ya estás viviendo tu sueño y, sí. y, y creo que estás viviendo muy bien de ello y, y apenas, apenas es el comienzo. O sea,
1: sí, yo creo que igual, más allá de vivir bien, yo creo que lo que te dije recién de ser felices es como que, y lo entiendo más de grande también. Porque yo cuando arranqué, creo que en, en mi cabeza tenía como algo... Buscaba algo para hacer, pero a la vez quería hacer plata. Cuando arranqué, ¿no? Cuando arranqué, era como, ok, sé que con esto puedo vivir de esto. Pero era como... Lo, lo disfrutaba como mucho más por ahí por, por las caras que tengo ahora, ¿no? Entonces es como que... Es diferente. medio digo que no lo disfrute. Pero creo que lo esencial es buscar algo que te haga feliz. O sea, más allá de lo... De la plata. Porque una vez que te que tenés platas, no sé, tenés un millón o diez millones, lo que, fu lo que fuese, eh, es como lo mismo, o sea, eh, hay cosas que la plata no, no las compra. Entonces creo que lo fundamental es buscar algo para ser feliz y para poder tener un equilibrio eh, en la vida. Te si lo puedo decir hoy con, con, cinco, con estos pocos cinco años de carrera y con un montón de cosas que pasé, que... Creo que hoy yo, por ejemplo, lo que más busco, más allá de que también, o sea, quiero que esto me genere lo mío y, y seguir manteniéndome estable para tener una familia y todo. Creo que hoy mi, mi búsqueda, por ejemplo, es, es, es eh, poder estar en un estado de felicidad absoluta.
0: ¿Dónde tú aprendiste todas esas cosas? Porque escuchándote hablar <risa> con, con los años que tienes, yo, a tu edad yo no hablaba de esas cosas, o sea, yo no, yo no era así. Uh, eh, ¿De, ¿De dónde crees que pueda venir eso? ¿Tal vez no, la, lo que has tenido que vivir? Real, o... Sí, sí, re,
1: eh, real, realmente eh, el año pasado tuve un año me, medio heavy personal y, y, y siempre igual fui a creer en, en energías y en, y en algo más y cosas así, pero como me pasaron cosas que hoy me, me llevaron como a, a tener esa necesidad que por ahí no la veía tanto, viste, como de, de realmente estar feliz de realmente vivir sin preocupaciones, de realmente que si pasa algo malo, que no me estrese, solo está pasando algo una situación, o sea, es algo para resolver. No es un problema,
0: es algo que se dio. Estás aprendiendo a vivir el ahora. Es, es, para mí ha sido uno de los retos más grandes. O sea, trato y se me olvida. O sea, como eh, que, es que, es que como muy, que digo, yo eso, quiero estar presente aquí, ahora, pero por, mi cabeza está... En... Por eso
1: por eso es mi consejo a la gente, de algo para ser feliz, porque una es que por ahí, si, si tienen un sueño muy materialista, que no está mal... Igual te, a vos te puede hacer feliz, puedes decir, quiero esa pantalla Samsung, ¿ok? Lo sé, lo sé, lo sé. Como es material, lo vas a conseguir, ¿entendés? Ajá. Como es material, en algún momento te va a llegar.
0: Eventualmente lo, lo vas a lograr. Ajá.
1: Ahora, algo que, no, que, que existe pero no se ve, que no lo puedes tocar, que está solamente adentro tuyo, eh, que todo el tiempo cambia, aprender a controlar eso, esa es la verdadera lucha para mí. Y, y yo estoy igual, recién arranco, pero... Ese es mi consejo. Si quieren tener un sueño material, háganlo, pero nunca descuiden su yo interior, porque una vez que tengan el material van a decir, no, ok, ahora quiero otra cosa, para llenar eso. Entonces creo que ese es el mensaje.
0: No, oh, wow. Si, si hablas ahora, no me quiero imaginar cuando tengas cuarenta y pico de años. O a, o a lo mejor cuando tengas cuarenta y pico vas a vivir como, como alguien de tu edad. Ojalá. O, vas o por a pensar... ahí estoy en la India. No, no, mentira. Que, uh, eh, el, ¿Cómo se llama? Um, en un eh, monje tibetano o algo así por allá sí. grabando en, en los Alpes eh, ¿en, ¿en dónde es que está? Eh? ¿Dónde ¿es que viven en, en, en cómo se llama el monte este donde Brad Pitt grabó la película? Eso no es el Tíbet.
1: El, el Everest. ¿no el es? Everest por allá. El Exacto.
0: Everest. Wow. No no no. O sea no, no, tú no, lees no.
1: bastante o no, sea no, no, creo. arrancaré ahora hace poco hace poco y okay, son libros pero... muy de, de, obviamente de de este camino no como me metí por eso también porque conocí una chica, o sea, mi, mi novia, eh, que también está muy metida en eso y siento que yo en un momento clave como que también me, me está ayudando también en todo eso.
0: wow No, sí, no, sí. pero Agradecido, a veces se no, 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 no. sorprende uno con cosas porque tú sabes, eh, para la que tú tienes, pues obviamente uh, los pensamientos son como diferentes y como dicen los buricos, viven la vida un poco al garete, ¿no? A, Uh, un poco más loca, porque sí. eso es lo que hace uno cuando tiene, está en es sus 20.
1: ¿no? Es, que, es que yo siento que mis 20 los viví a los 17. Entonces, okay, o sea, tú tempranito. Yo tú, a los 17 tú, tú un rockstar
0: y, y no paré
1: como hasta los 19 y como que... No es que estoy cansado de la fiesta, creo que... Pero como que hoy estoy como, bueno, ok, me tengo que poner como más... Eh, menos al garete, como dijiste, porque ahí estaba muy al garete y ¿viste? por ahí iba a terminar estampado contra el paredón y bueno, no está bueno. ¿eh?
0: <risa> o sea, terminando ese tema, quisiera que me contaras cómo fue tu experiencia con el éxito Cuando empezaste a sentir que tu música ya estaba impactando Y que te empezaron a hablar de negocios Mira, te quieren firmar allí, sí. quieren invertir en ti Fui Hay increíble. gente que se quiere sumar O sea, Fui. eso tuvo que haberte traído cambios en tu vida Que tú a lo mejor no supiste manejar en un principio Ahora seguramente después de muchos años que llevas ya cinco. Eh, en la industria, este, pero, pero siempre hay una primera vez para todo. ¿Y, y cómo tú fuiste manejando eso?
1: Eh, fue increíble, la verdad. La verdad es que no paraba de, de sorprenderme. Eh, y, y, y no voy a negar que, 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 que lo disfrutaba mucho. O sea, es como que, no sé. Eh, obviamente, si pasaba algo malo, bueno, era cuestión de tener que arreglarlo. Pero... Eh, no sé, era, era como que, viste, cuando está pasando algo que, que estabas trabajando hace tanto y está pasando, está pasando y, y no para y de nada te empiezan a pedir fotos y hay gente que te quiere contratar y shows y todo eso es como que te, te sorprende bastante, la verdad. Es como que, no, no sé cuál es la explicación, no, no, no sé cómo definir la sensación, pero eh, era un constante éxtasis, por así decirlo, como que no, no me paraba de sorprender.
0: Estoy viendo tu catálogo de música, hay un playlist que Spotify tiene oficial de los artistas que el se this llama is This Is, sí. y el This Is Que, bro, ¿cuántas canciones hay aquí? Tres horas, veintidós minutos de música, y eso que no meten sí. todas las canciones de, bueno, casi todas. Casi todas. Pero, o sea, que en promedio, cada ¿cuánto tú has sacado una canción? Fue
1: variando, una época, cuando recién arrancaba que sacaba música todos los viernes,
0: eh, ¿O sea, sacabas música cada viernes? Sí.
1: ¿Cada semana? Sí, pero no. no. Wow. Ahora ha sido por un mes o dos meses, sí, por eso. Pero no sé, promedio yo creo que una o dos por mes. Wow. Sí. ¿Tuvo eso algún
0: impacto también en Pero, que...
1: pero tuve nueve meses, claro. Esto no Lo dije, tuve nueve meses parado, que no pude sacar música por tema de contrato. Ok. Entonces, eh, ahí tenés nueve meses que no saqué música. Por ahí, hace nueve meses, tenías una hora más ahí, no sé.
0: Wow. ¿Pero ¿cómo, cómo tú crees que esto impactó tu, tu carrera? O sea, eh, ¿Qué? ¿te sirvió haber lanzado música tan seguido que algunas se pegaron? O sea, ¿cómo, cómo fue eso lanzar música? Porque es muy interesante comentarlo. Yo creo, que,
1: yo creo que hice eso en el momento donde no se sacaba tanta música. Y hoy hacer eso está bien. Ah, ok. Hoy, hoy si sacas música cada viernes, si sacas algo bueno cada viernes, está perfecto. Antes no se hacía tanto eso, la verdad. Era como más prepararlo. Y... Y, y, y como que era medio raro, la verdad, pero había canciones que funcionaban. Eh, creo que hoy si haces ese, si lo haces bien, eh, est est estaría mucho mejor visto que antes, la verdad. Sí.
0: ¿Y qué te llevó a ti a decir, wow, voy a, voy a sacar toda esta música? Porque a mí me, me da mucha curiosidad... Eh, Todas esas canciones que se quedan guardadas en el disco duro Y nunca salen eh.
1: No, por, por ahí lo que se me dio fue porque En ese momento por ahí no tenía como un equipo Y era yo y, y con lo que estábamos trabajando Ahí era, ok, hacemos esto, dale, bueno, hacemos esto dale. Es como no tenía por ahí nadie que me diga Che, mira, esto puede fallar O esto, ¿no? entonces era como más al garete A como, prueba y
0: error, ¿no? Claro. Y está bien porque y Está perfecto Algo tengo que pasar bueno, exacto
1: Exacto, bueno, pero como hoy está todo mucho más profesional eh,
0: Por ahí las cosas, como dije, hoy es como más logística ¿no? Se piensa un poco más ¿Qué van a pasar o qué va a pasar con esas canciones que, que se quedan en el disco duro? Uh, um, a mí siempre me da esa curiosidad de, wow, si estamos en un mundo que consume tanto contenido, eh, ¿cuál podría ser la salida para esas canciones que yo sé, es que es difícil hacerle video y meterla en el mismo sistema de, del marketing? Pero es que, es que es tan raro porque, por ejemplo, hoy
1: tenés plataformas como TikTok, que os puede subir una canción con una imagen hoy. Hoy, yo subo, hoy queda, subo una canción con una imagen. La subo y hago un video, en meto mis fichas en TikTok. Y se pega en TikTok y se te reventó la canción. Entonces, como que hoy hay otras herramientas eh, más útiles y por ahí, como que le tienes que poner un poco más de cabeza, pero a veces son más útiles que, que las de antes. Eh, pero no sé, con las canciones que tengo guardadas no sé, algunas van a quedar ahí y otras saldrán no sé, no sé eso es algo que no te puedo responder
0: con algunos artistas la conversación ha sido por ejemplo que hacen 50 canciones para un álbum de 12 uh -huh. y básicamente su respuesta es desechadas o sea las otras 48 no me lo dijeron literal que eran para la basura pero que eso ya era historia o sea como que chao
1: y cuando haces un álbum creo que es bastante así yo de verdad que todavía no hice un álbum hice un mixtape de trap pero nada, es como que le tengo tanto respeto al, al concepto de álbum, yo que como que quiero hacer algo viste gratificante para mí y hacer algo distinto y muy musical y algo que no, que no haya pasado todavía. Entonces me doy mi tiempo y me espero y, y de a poco voy trabajando en la idea. Pero tengo muchas ganas de hacer un álbum.
0: Todo ese movimiento que se creó en Argentina, ¿tú recuerdas...? ¿De dónde venían las influencias? Porque ustedes tienen un, un palabreo diferente y, lo, y me gusta mucho porque... Eh, te puedo contar la, la versión colombiana de la historia urbana. Eh, los artistas de mi país empezaron utilizando jerga o lenguaje boricua. O sea, básicamente se copiaban, copy and paste. Sí. Pero ustedes no. U ustedes tienen eh, su propio lenguaje, eh, de hecho la pronunciación... Sí, teníamos eh,
1: nuestro lenguaje. Por ahí, un, por ahí lo, que, lo que hacíamos... Eh, Bah, no, igual tampoco, por los primeros temas yo no, no lo hacía, o lo hacía muy poco, pero por ahí en vez de decir, no sé, yo, digo yo. Pero bueno, es como, algo, eso no, no, no pasa en Argentina porque es talash, entonces es como que, pero eran muy pocas canciones. Sí, la verdad que pudimos hacer entrar también en el, el lenguaje y las formas no argentinas, eso, eso está buenísimo.
0: Yo creo que también eso tuvo mucha influencia en que, tuviera el impacto que tiene, porque venía con... Sí, llamó la atención. Identidad. Sí, llamó la atención. Que, que, nosotros no estamos enseñados en la vida. Habíamos escuchado una canción donde dijeran, yo
1: No. <risa> o sea, sí, como que, que... la vaya a buscar, que la Exacto. vaya. Bad Bunny, en el remix, dice que la vaya a buscar. Cuando me mandan las voces, yo me acuerdo, dije... Ya, tío de puta, dice que la vaya a buscar. <risa> <Es> tremendo.
0: <risa> sí, sí, sí. ¡Wow! No, es que, en serio, que... Eh, a mí esta historia me apasiona muchísimo porque... Básicamente, aquí estamos documentando cómo se creó ese movimiento, y estamos sí. hablando con los pioneros argentinos de la nueva ola. Que, como lo lo expliqué o lo dije hace varios minutos, que eh, Hubo un, un bache, un tiempo donde Argentina, como que y, y uno se preguntaba eh, con la gente de la industria ¿qué, qué pasa en Argentina. O sea, eh, no, 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 conocíamos yo, creo, de yo creo que
1: cuando estaba el rock también,
0: o sea, ponerle que pasaba el
1: rock y hoy... El género urbano y todo eso sería el rock, ¿no? Como el movimiento hoy es el rock ahora, 2022, es decir, 2023. Ya está bien en el futuro. Eh, y el rock es lo que está sonando ahora. Con las herramientas que hay hoy en día, de comunicación, las aplicaciones, todo. Yo creo que el rock argentino también hubiese marcado eh, algo internacional, que lo hizo pero no tantas bandas como hay tantos artistas ahora, ¿se entiende? El, el concepto lo que quiero decir. Entonces, es como que por ahí el rock vino, hizo todo su trabajo, igual el rock en Argentina sigue explotando, o sea, es increíble. Um, pero para yo creo que también fue mucha cuestión de, del movimiento, pero también el contexto de lo que había en el movimiento y las herramientas. Lo que hablábamos hoy de Instagram y subís un tema y te puedes de la nada sonar en Japón, porque está ahí... Tiempo real. Yo sé, creo que eso también fue fundamental, 100%.
0: ¿Hay algún país donde tú te hayas extrañado decir, wow, yo jamás me imaginé que mi música fuera a ser escuchada en este lugar?
1: Eh, loca, en la gira de Europa, hice una gira por Europa en el 2019, toqué en Rumania Suecia, Polonia, Hungría, varios países.
0: Ya, pues eso que la gente no entendía nada de español. No entendía la
1: loca. nada, loca me la cantaban en varios países y era, eso ah. era increíble. Eh,
0: pero lo que
1: más me de esa gira es que ahí entendí que la música es energía, realmente, porque yo me subía al escenario y ponía a los suecos que no, no entendían nada a saltar. O sea, todo el show saltando y dale, y dale, y dale, y Argentina, y dale, y Hitboy. Y después iban, veían fotos, todo. Entonces, y ni me conocían. Yo, abrí, en muchos casos, abría los shows, pero ya dejaba a la gente acá. Y creo que también ahí entendí que fue la música, es mucho lo que vos transmitís. Pues si yo iba al escenario, sí, salía y todo medio pichón, mmm, olvidate Pensaba que estaba con gente que no entendía nada. Y creo que eso fue también increíble. Ahí me sorprendí mucho.
0: Bad Bunny fue uno de los primeros artistas que, que nos trajo ese, esa noticia de allá, porque um, creo que fue el, el primer artista que colaboró con, con, no con Argentina. Sí, no me acuerdo. No ¿Hubo sé. otro?
1: Creo que hay una canción de Paula con piso 21, no me estoy acordando ahora el nombre. pero sé que con... No sé si fue antes eso, pero. No sé, no me
0: acuerdo. Sí, es Una de esas dos. Una de esas dos, pero. ¡Wow! O ser... no. No creo que fuera de Bad Bunny, ¿eh? Creo que fue loca. No sé, no sé, tenía que verlo. Pero puede ser. Porque. Pero sí. Es increíble cómo. Bad como... Bunny
1: fue el primero que grabó, de los pioneros. Como una
0: persona creativa o, o que tiene esa visión fue trayendo eso porque te lo juro que si no es por eso no nos enteramos de lo que 100%. está pasando allá
1: 100%. es que eso está el, el movimiento de Argentina cuando arrancó estaba muy fuerte en Paraguay Chile, Uruguay España un poco y creo, creo que un poco de México pero muy poco lo que hizo Bad Bunny fue meternos realmente en todo Centroamérica y Latinoamérica y, y US entonces creo que Bad Bunny nos abrió realmente ese mercado, ¿no? Y terminar de posicionarnos en México y en, en, y en muchos otros países. Pero creo que lo de Bad, Bad Bunny fue increíble porque tuvo la visión, la verdad que le gustó mucho el movimiento y, y apoyó.
0: Hay una época en donde los artistas tenían una, una cajita, o sea, como que tú eres bachatero, claro. tú haces bachata, tú eres salsero sí. tú eres un cantante que solo puede cantar salsa, tú cantas baladas, tú eres un baladista, etc. Tú vienes de una generación... Diferente en donde te hemos visto básicamente moverte por muchos géneros sí. y creo que tienes el privilegio de que no te tengan asociado como con un género en específico, sino que tú puedes básicamente hacer lo que, lo que tú creas que, que deberías hacer. O sea, como que no tienes esa, ese apellido o, es, o cargar ese peso de que solo puedes grabar o rap o trap o reggaetón. Mira, Te, sí, te ganaste sí, un premio con una eh, bachata en, en
1: las entrevistas cuando me ponen Me ponen el cantante y trapero o sea, o sea, Ya está, cantante y trapero Normalmente un trapero Es trapero y rapero, por así decirlo no porque el, el trap es una rama Evolucionada del, del rap eh, Pero a mí me ponen las entrevistas El cantante y trapero argentino Entonces es como que sí, la verdad es que lo que quiero marcar porque Realmente me gusta rapear, me gusta hacer trap Pero a la vez También canto y también me gustan otros géneros y si puedo ir jugando con los géneros, porque en un punto está todo como me he inventado ya y poder eh, probarme en otros géneros y, y medirme a mí mismo, creo que es, es increíble, ¿no? Y, y saber que la gente me lo entiende, eso es, es un plus todavía mucho más eh, grandioso.
0: ¿Dónde tienes tu mente en este momento en términos de estrategia? ¿Qué tú ves que podría ser como ese próximo paso. O sea, que hay géneros que tú estás como curioseando, escuchando, decir, wow, esto, esto me gusta, este vibe, yo quiero traerlo a mi sonido, quiero proponer algo por aquí. ¿Qué, qué estás oyendo? Y
1: estoy, estoy, escuchando, estoy escuchando mucho rock de mi país, pero por, por escuchar, no estoy, estoy en un momento donde estoy escuchando mucha música, pero sí estoy intentando hacer cosas medio ochenteras, que ya lo venía haciendo un montón, pero como que ahora estoy un poco más en eso, un poco más de balada, hacia algo un poco más musical. La
0: verdad. Estoy escuchando,
1: no sé si escucharon Down FM, el disco de... Oh, my God.
0: Ese concepto del álbum, bro, tuviste que viene conectada canción por canción, ¿no?
1: A eso digo que siento que todavía en lo que respecta al género urbano, nadie hizo algo así. Es un show
0: de radio. Es una estación de radio, exacto. Sí, creo que
1: la intro incluso es como ahí hablando.
0: Y tiene esta jingle. La emisora tiene un jingle, exacto Ajá Exacto, exacto es que, Tú sientes que estás oyendo una emisora Que el tipo se inventó
1: las, las transiciones que hizo son una locura Entonces a lo que voy es que Bro, no tenemos álbumes haciendo Si hago un disco, yo quiero hacer algo así Y sé que cuesta un montón Pero prefiero ir sacando mixtape Porque para hacer un recopilado de canciones O sea, tengo 58 millones de canciones Que hice O sea, dijo las 10 mejores, saco un álbum y es como que siento que hoy el concepto, como va todo tan rápido también el concepto de álbum como que se perdió un poco, ¿no? Ok, saquemos a otras canciones que hicimos que están buenas, dale, si pega una le hacemos video. Y está bien, no, no es para juzgar, pero por lo menos yo en lo que me respecta a mí, mi ganas de álbum quiero hacer algo que, que, que marque realmente, ¿no? Incluso hace poco yo hice eso con, una, con un, es un, más un mixtape de trap que se llama Trapicheo, que fue mi, mi primer, digamos, mi primer junte de canciones, por así decirlo. Y me encanta, pero ahí te, hice todas las canciones en una misma época. Hice todas las canciones en un lapso de como dos meses, son diez canciones. Y es de trap, y todo se nota que tiene una esencia de, como del mismo mensaje, no del mismo momento. Entonces tipo, a eso lo, lo saqué, porque ok, esto, esto tiene una esencia mía y un mensaje que yo quise compartir todo este tiempo y lo puedo dar. Y le puse un buen concepto, ¿no? Entonces creo que haciéndolo así sí está bien. Pero incluso ni siquiera así me alcanza, porque yo quiero juntar mi no sé, un mes, encerrarme con músicos, todo, y hacer como. Ok,
0: hacer el álbum. No, y es que en Argentina. Le bastante tiene? igual
1: obsesivo y ambicioso y, y, y caprichoso de mi parte, pero. No sé, no sé, lo quiero ser así y es algo también como que, que discuto bastante con, con el equipo. Pues amiga. tú sabes
0: que los, los reyes de, del rock, eh, a Argentina todo el mundo se le tiene que quitar el sombrero y hacerle la venia este Porque los de los productores más duros que han existido Y existen en la industria de la música latina Son argentinos, cantantes, uh, músicos Hay muchos wow, o sea, A mí me
1: sorprendió cuando empecé a viajar para acá Me sorprendieron dos cosas Uno, que había muchos argentinos en la industria O sea, sí. no lo podía creer O sea, Buenos soy argentino, no lo puedo creer. Eh, Y después que Algo que me sorprendió fue cuando en Mi primer viaje acá, que me conocían ¿Qué? Ah, sí, sí El, el de Argentina, sí yo como, ¿quién sos vos? O sea, llego y iba allá sin entender nada y llegué acá. Y creo que eso fue algo que, que me chocó, saber que... O
0: sea, tú pensabas... Nueve horas en avión. Venir como, ok, voy a empezar. Yo pensaba con la mentalidad de cero de y era más cero, venir a contar. Ajá. A
1: que me pregunten, checo ¿cómo pasó esto? ¿Cómo? Yo creo que era una sensación también de, jodiendo, ¿no? De la industria de, ¿cómo se nos escapó esto? Ajá. ¿Cómo pasó esto? Y, y, como que, y como que pasó, explotó
0: era, como que no. Es que no lo vio venir nadie o sea Exacto, nosotros literal. Nos enteramos del movimiento No fue que lo vimos venir Exacto. O sea, li literal Llegó un momento de un día para otro Es que yo, yo lo recuerdo como si fuera ayer Como que, wow O sea, que los playlists empezaron a ser invadidos Por canciones argentinas Con, con, con acentos, con pronunciaciones Que no estábamos enseñados Porque todo esto es dominado por boricuas dominicanos sí, Y sí, sí. uno que otro colombiano este, y empezamos a, a, a recibir ya el impacto. No, no como que, ah, mira, se está creando un movimiento en la gente. No, no se creó. O sea, ya nos invadió, ya llegó. Sí, sí. Es, eso fue literal lo que pasó. Como y, que hay una puerta ahí.
1: <risa> y entramos todos nosotros. ¿verdad? Esa
0: punta de lanza son ustedes. O sea, para contarlo. Eh, a mí no me gusta comparar, pero para entenderlo un poco, ustedes son como esa, Son el Dari Yankee, la Ivy Queen, el Don Omar... Sí. El Wisin y Yandel, este... Sí, 100%. El Héctor el Fader, bueno, todos esos reggaetoneros que arrancaron, Sion y Lennox, que trajeron el reggaetón y lo internacionalizaron. El, el sonido, sobre todo, boricua. Ustedes claro, son para, para mí esa generación pero, argentina. A mí el
1: reggaetón me parece mucho más... A ver, oigo que todo es increíble, pero el reggaetón... En el tiempo que lo hicieron, cómo lo hicieron, con los recursos que lo hicieron, me parece una locura. también. O sea, ahí me salgo sombrero porque, o sea, mezclaron. Es como que por ahí nosotros nos montamos a géneros. Ellos crearon literal un género musical. El reggaetón es una fusión de música electrónica, salsa y rap. Si no me equivoco, no sería como
0: lo que quieras, sí, dancehall, dance reggae, eh, cumbia. Pero,
1: pero con sonidos como electrónicos. Exacto,
0: Ajá. Africanos.
1: Y mezclaron todo eso y se pusieron a rapear, pero a rapear, además de rapear, rapear, a meter melodías pegadizas. Pop. ahí teoría como el pop, por así decirlo. Y reggaetón. O sabes a mí me gustaría, me encantaría meterme en esto y es decir, hoy hice un género que se llama, le voy a poner, no sé, Cha, 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 eso, eso ¿qué no
0: se sucede? sucede? Eso no sucede todo el tiempo. Eh, eh, a mí me han tocado dos impactos. Uno, el, cuando el reggaetón salió. Que ni siquiera que Yo no tenía ni idea que se llamaba reggaetón. Cuando empezábamos a sonar a Ivy Queen, uh, yo quiero bailar, yo quiero gozar, eh, sonábamos felina, tan cuerpo tan provocante. No, eso no lo conozco. Bro, es que, viste, aquí ya hay un... Yo te Diferencia estoy contando historia, claro. Felina de, de Héctor y Tito, tienes que escucharlo, eso es historia, eso es como estar hablando de, de, de la gasolina, claro. o sea, tú sabes la gasolina, pero antes de la gasolina hubo otro, otros palos, claro. y me tocó eso, o sea, como ah, hace, que ver hace, venir un género.
1: Hace poco vi una entrevista que le preguntan a Guy Yankee, <risa> ¿y vos qué sentiste cuando escuchaste reggaetón a ah, Guy Yankee? Como, como ah, si sí. a mí me preguntan, ¿vos qué sentiste cuando escuchaste sí, reggaetón? yo lo inventé. <risa> y ahí dice, no, no, no. Perdón, pero nosotros lo inventamos. No, fue, fue increíble.
0: ¿Cómo le preguntas al inventor? O sea...
1: Ah, era increíble, pero me iba me, me a dar de reír. So, no.
0: Me tocó esa y luego en el 2015-16, no recuerdo exactamente el año, el Trap. Como que presenciar dos uh, nacimientos de, de géneros que no, no habíamos escuchado antes. El nunca.
1: Trap Latino, porque... Exacto, el
0: Trap, el trap Latino,
1: exacto. El Trap en Estados Unidos, sí, sí, fue antes. No es como el reggaetón, que el reggaetón ni siquiera estaba... No, o sea, vino al mundo el reggaetón. Ajá, exacto. El trap para el mundo latino vino, pero ya estaba sonando acá en, en Estados Unidos. So,
0: ahora que hablamos de ese tema, tú... Drake y John Talk, Lil Wayne, Future. Entonces, como que... ¿Qué, qué artistas han hablado contigo? O sea, que, que eran como tus ídolos que de un momento a otro ya tienen una amistad, ya sea por DM o se han visto, o que... Tú no. sabes que, que, que te respetan, dicen, wow, o sea, este tipo era mi ídolo, o sea, yo como que. Sí, mucho. Y, y, y ya son como parceros. Yo
1: creo, que, yo creo que un caso, no sé si somos parceros con, con Bad Bunny, pero. Digamos, bueno, se creó una relación, obviamente, pero. Yo, cuando saqué Loca, por ejemplo, yo iba a bailar a, los, a las discotecas dos meses antes y escuchaba a Bad Bunny, y vacilaba a Bad Bunny. Y saco Loca. Y a los cinco meses, Bad Bunny, hey, vamos a hacer el remix. Eso fue como, wow. O sea, tú
0: ibas al club a bailar la música Escu de Yo escuchaba
1: Bad Bunny, Ajá. yo escuchaba Bad Bunny. Yo iba a sacar Loca en mi vida, pensé que, ok, saco esto, ahora me lo remixé Bad Bunny. O sea, Bad Bunny ya venía a Argentina, hacía shows, estaba explotado, tenía canciones con Arcángel, con... Yo iba a la discoteca, pum, ponía Bad Bunny, eh. No me vuelvo a enamorar, oh, y pum, pum, Soy peor, viste que esa época, la Bani para mí fue yeah, increíble. Exacto. Eh, y de nada saco la canción y a los meses, tipo, el chabón se quiere montar. Y eso la verdad que fue, ahí fue como wow.
0: ¿Y cómo fue eso? ¿Alguien del equipo te contactó o, Sí, contactaron
1: o... del equipo, de ellos contactaron, eh, que tenía relación con un, eh, con un chabón que, que, que no hacía los shows en ese momento. Y tenían relación y, y, y ahí se dio. Y una vuelta me dicen, che, fíjate el Instagram de Bad Bunny y lo veo a Bad Bunny cantando el estrillo de Loca. Y
0: pues... Wow, <risa> es que de sí. verdad que um, a, a sí. veces pasan cosas que uno, que uno no se la cree. ¿Cómo tú hiciste esa canción? Eh, Porque um... eh, cuando uno la escucha, esa canción tiene muchas cosas innovadoras. Primero, uno no siente que está oyendo música urbana, o sea, uno siente que está oyendo un mainstream global, o sea, como que a veces parece... El sonido, el sonido. Exacto, el sonido, rock, sonido, o a sonido. veces parece, tú sabes, no es el típico coro que estamos enseñados a escuchar en, en, por acá, del que se crea por aquí. Eso yo, es lo bueno yo tenía, de, de, yo de, te, de las fórmulas yo tenía, nuevas. Yo, había grabado, yo tenía la idea,
1: eh, eh, y después fui al estudio y, y la hice, digamos, salió de...
0: ¿Pero dónde salió ese coro? ¿Qué, qué salió primero?
1: Ok, te voy a, te voy a contar la historia. <ríe> si nada de fiesta... Um, y mi mamá estaba durmiendo, y mi mamá me ha dicho que no salga. Y de fiesta. Y lo único que saqué fue: Él es una loca. Porque, tipo, yo, yo leo por ahí a veces. Incluso lo, lo, lo uso para, para, para componer. Y yo golpeando la puerta de mi mamá, y no sé qué. Y me empezó como a, a retar. Y yo le dije: Es una loca, como cantándole. Ok, y dije.
0: ¿Y no te había abierto la puerta?
1: No, sí, cuando me abrió. Cuando ah, me abrió, okay, okay, me abrió.
0: ok, ok, ok. Um, eh.
1: Y después tipo se lo cantó un amigo, me dijo, che, eso está bueno, que no sé qué, grabalo, lo grabé, tipo la melodía, fui al estudio y dije, che, tengo esto, le dije al productor. Y empezó a hacer la letra y ahí como que el beatmaker me siguió, creo que eso es una forma de componer muy buena, que no, no lo estoy haciendo ahora, pero tener algo, llevarlo y hacer que el beatmaker te siga, el productor te siga tu idea, creo
0: que eso hace que la canción quede mejor. O sea, literal, tú llegaste con una melodía que decía, es una loca... Y el Ta tipo na, de ahí na, empezó a construir sí. la idea de, del beat. Sí. Crazy. Y, y, el, y el resto fue saliendo. Todo el, el resto salió ahí. Historia. Tu, 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 tu. Todo. Bueno,
1: ayer me llamado mi ex. Es increíble porque estuvo metido a mi mamá en, en estas dos canciones que son de las más grandes de mi carrera. Bueno, loca la más grande, pero <risa> estábamos en plena cuarentena. Eh, me grabó él una vez en, en cuarentena. Él me grababa de su casa cuando no podíamos salir. Mi ama, estábamos limpiando la casa, me iba a limpiar la casa y ponía Romeo Santos, Romeo Santos, Romeo Santos,
0: Romeo Santos. <risa> limpiando la casa con Romeo, y okay. yo soy fan,
1: Yo soy muy fan de Romeo Santos, ¿viste? Y dije, voy a hacer una bachata. Yendo Romeo Santos, me encanta, vamos a ver qué hay. Y pongo en internet, type beat bachata. ¿Viste buscás en internet? Literal, en YouTube. Y me salta type
0: beat Drake... ¿Cómo puedo ponerlo? Lo buscamos, si Yo lo pongo, yo lo pongo acá, espérate. ¿Está en YouTube ahí o...? En YouTube. No, sí, uh, yo pongo acá YouTube. <risa> Ok, es Type
1: Buscarlo en Google
0: Type beat, Type Beat
1: Romeo Santos Romeo Drake
0: Santos Drake Ok, ahí estoy buscando Ahí está Ok, entonces Vamos a poner A ver qué suena aquí Van a salir comerciales me imagino mitli, a tus seres Espérate, yo quito los comerciales que, que termine de sonar Faltan Tres segundos Entonces ah, YouTube, bro Es... No hay nada que hacer aquí. Ahí va. A ver qué suena aquí. Y eso que tengo 5G, bro. Mira. Sí, 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 sí. Ahí va, ahí va. ¿Esta fue? La escribí,
1: y la escribí en 15 minutos. Okay. 20 minutos. Y después mandé el beat, lo hicimos y, y salió. Y, a, y le hablamos. A él, ahora no que le hablamos. Le hablamos al pibe y todo. Y él mandó la guitarra. Y...
0: Uy, pues esto está rico. Co Recuérdame qué fue lo que hiciste cuando empezaste a escuchar esto M Métete ahí, devuélvete en el tiempo
1: te eh, vas a ir más volumen tú le metes Agarré el, el celular Y, y literalmente arranqué el estudiar Ayer me llamó mi ex y me dijo Que el novio que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago duro pero por nada lo olvido No, 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 no. Nos hicimos mal pero también bien Decía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos Con sex. Y ya, tipo Tengo el, el audio del freestyle, wow. freestyle ¿sí? Realmente Pero son cosas que bajan ahí que bajan. O sea,
0: nada. pero literal este, este fue el que tú pusiste.
1: Puse ese. este Después lo mandé, grabamos el tal beat y le hablamos, al tuvimos que hablar al, al que subió
0: eso, para pedirle las cosas. Uh, Batman bad Gambit. Sí. El tipo de este. Ah, ese, no sé, más todo de saber. Esa vaina, sí. ¡Wow!
1: Sí. No, pero la pista está buena. Sí, 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 sí. Y así salió. Y después, obviamente, mandamos e hicimos todo el beat, pero salió sin cuarentena.
0: ¡Wow! Porque mi mamá estaba escuchando a Romero Santos. Tu mamá se merece un, bastantes créditos porque te, te ha dado los dos palos, <risa> ¿Literal? literal, literal. Es increíble cómo salen las inspiraciones de las canciones. No, wow. Sí, sí, Bro, sí, contigo sí. yo podría tener una temporada completa. No, sí, obvio. Eh, hablando sí, sí. de. Hacemos, de hacemos temas. tres sesiones de podcast. No, sí. eh, hay un season que se tiene que llamar Kea. Kea sí. O sea, este es el episodio. este es el piloto. La prueba, ¿Tú, claro. Tú has visto que en uh, Walking Dead está el, el pilot. Es lo, el primer episodio es pilot. Este, este es el pilot de Kea. No, no, tremendo. Que con no. Kea, Kea... ¿Qué metí una hora no? Una hora. Cinco, no, sí, 58. 57 minutos fácilmente. Sí, bien. bien. No, de, de, de verdad que estoy impresionado. O sea, te Gracias. puedo sacar conclusiones aquí de la charla contigo. Es tu madurez. O sea, eh, creo que tienes los pies muy bien puestos en la tierra, no, no estás desenfocado. Eh, sin conocerte mucho, desenfocado.
1: Esa <risa> es canción de Raúl, ¿no? Sí. Dijiste desenfocado y se mira la canción. <risa> es increíble. Viste que a veces que te dice una palabra. Una si palabra no se lo cambia, la cambia
0: todo. ¿What the fuck? Una, una palabra lo cambia todo, bro. No, bueno, muchas gracias por. Te veo, o sea, pocas veces veo a un artista de tu edad con esa madurez y con un foco tan claro, o sea, es eh, eh que se te nota, o sea, tu, tu aura irradia eh, eh, ese triunfo que uno sabe, que ya lo tienes, pero obviamente sabemos que lo, lo que hemos visto no de ti ha sido muy poco, bro. o sí. sea, yo creo que fácilmente podríamos estar aquí sentados con, con un, la próxima estrella global argentina, o sea, que, que, que sea ese, 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 ¿con qué podríamos comparar el... el a mí no nos me gusta hablar porque luego me caen y me matan por no internet eh, el Gustavo Cerati de la música urbana. No. No, mentiras. <risa> no, 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 no. No, que no te carguen esa no, responsabilidad no, no tan grande.
1: Pero, pero nada, muchas gracias por, por el tiempo y la invitación, la verdad, la pasé muy bien, en serio.
0: No, gracias por ti. Y, uh, este año, ¿qué, qué hay? Um, ¿Viene álbum? ¿Viene...? Um,
1: sí, eh, ¿qué, viene ¿Qué hay? Vienen singers. La verdad es que estuve parado musicalmente hablando. Estuve con un lapso de tiempo donde no... Donde no hice música por, por decisión propia y cosas personales. Eh, obviamente. Como, como un detox. Sí, 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 necesario. Eh, obviamente, hay canciones, obviamente. Eso, eso hay de sobra. Y ahora tengo singles, pero mi mente realmente está en, en, en hacer un disco. Pero bueno, tengo que seguir sacando música, ¿no? Obviamente.
0: Gracias por estar aquí, parce. Gracias
1: por el tiempo, hermano. Check
0: -in, check -in. Check -in con Mauro. Check -in, check -in. Checking for Modo, checking, checking, checking for Modo, checking, checking, checking for Modo